0: Brasil, janeiro de 2005. Olá, professor Orlando. Sou estudante de jornalismo da PUC-Rio e estou cursando uma disciplina de jornalismo internacional. Nessa disciplina, tenho que fazer uma matéria sobre pena de morte. Levando em consideração que o senhor tem uma opinião a favor da pena de morte, gostaria de saber se o senhor se incomodaria de responder algumas perguntas. De qualquer forma, já estou enviando as perguntas. 1. Um, Baseado na Bíblia, o senhor se diz a favor da pena de morte. O que diz a Bíblia que comprove isto? 2. Um estudo feito nos Estados Unidos comprova que os negros são muito mais condenados à morte do que os brancos, na mesma situação. O que o senhor acha disso? 3. O estudo diz ainda que uma pessoa que assassina um branco tem seis vezes mais chances de ser condenada à morte do que a que assassina um negro. 4. Já tiveram vários casos em que depois de morto, foi provado que o condenado era inocente. Nesse caso, o que diz a Bíblia? E você? 5. Você não acredita que há outros meios mais eficientes de se punir um criminoso, como a prisão perpétua, por exemplo? Afinal... Não somos os criadores, não devemos tirar a vida de ninguém. É isso. Aguardo ansiosamente uma resposta. Desde já, obrigada.
1: prezada salve Maria. Tenho muito prazer em atender as suas perguntas sobre a pena de morte. Devo lembrá-la que não tenho opinião sobre a pena de morte. Sigo o que Deus e a Igreja Católica ensinam sobre isso. Primeiro, a resposta à primeira pergunta você pode encontrá-la no site Monfort Onde tratei disso em muitas cartas e artigos, nos quais você achará as citações da Bíblia favoráveis à pena de morte, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, nas palavras de Cristo. Cito-lhe para atendê-lo apenas uma frase de Cristo no Apocalipse: Quem matar a espada, importa que seja morto a espada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Recomendo-lhe que veja especialmente meu debate com o jurista Sr. Bicudo, vice-prefeito de São Paulo, assim como uma carta intitulada Meu Primo Maximiliano. Segundo, quanto à segunda pergunta, se esta estatística for verdadeira, ela prova uma injustiça dos tribunais americanos e não que a pena de morte seja ilícita em si mesma. O argumento é um sofisma demagógico. Também em Roma Antiga, a pena de morte foi aplicada injustamente aos cristãos. E nem por isso a pena de morte em si mesma passou a ser injusta. Apenas é injusto aplicá-la a inocentes. Terceiro, de novo um sofisma que, em vez de discutir a pena de morte, desvia o assunto para o racismo americano. Este é outro assunto. Quarto, a Bíblia diz que condenar de propósito um inocente à morte é tão injusto quanto deixar de punir um criminoso. Você deve conhecer o axioma jurídico, abusos non tollit usum. O abuso não anula o uso, pode-se abusar da mão ou da escrita. Isso não torna proibido o uso da mão nem o direito de escrever. O abuso da pena de morte não a torna ilegítima. Qualquer tribunal pode errar, mas um erro sem intenção não legítima a abolição da pena de morte. Se um erro possível tornasse ilegítima uma pena, também não se poderia condenar ninguém à prisão porque há sempre possibilidade de erro. Houve inúmeros casos em que a pena de prisão foi dada a inocentes. Nem por isso a condenação à prisão deve ser proibida. Quinto, minha cara, a pena máxima não pode ser a prisão perpétua, porque ela daria ao condenado a possibilidade de matar um colega de cárcere ou um vigilante sem poder ser punido. Que pena se daria a um condenado à prisão perpétua que matasse um companheiro de cárcere? Mais 30 anos de cadeia a acrescentar a perpetuidade de sua pena? O caso do tal Fernandinho Beramar demonstra a inutilidade da prisão perpétua. Ele continua dirigindo o crime organizado lá dentro de sua prisão e não adianta nada aumentar a duração de sua pena. Mesmo que ele fosse condenado à prisão perpétua, ele continuaria dirigindo o crime desde a cadeia. E aí? Há casos que só a pena de morte é a punição necessária e justa. A pena máxima deve ser a perda do bem natural máximo. E o máximo bem natural que temos é a vida. E seu argumento que não devemos tirar a vida de ninguém é falso, pois quem tira a vida do criminoso não somos nós individualmente, e sim a sociedade enquanto tal que o faz. É o poder da sociedade que vem de Deus e não do povo que tira a vida de um criminoso. E Deus pode tirar a vida. Por isso Cristo disse a Pilatos que ele tinha o poder de condenar a morte, porque esse poder lhe fora dado do alto. Não terias esse poder se não te fosse dado pelo alto. João capítulo 19 versículo 11. O todo vale mais que a parte. Se a parte ameaça o todo, o todo tem o direito de eliminar a parte que a ameaça. Assim, o corpo, que é o todo, é mais que a mão, que é parte. Se alguém tem um câncer na mão, que é parte, câncer que ameaça a vida do corpo todo, há direito de amputar a mão para salvar o todo. Assim, o criminoso é parte da sociedade. E se com seus crimes, ele ameaça a vida da sociedade, esta tem o direito de eliminar a parte, o criminoso, para salvar o todo, a sociedade. E este argumento é de São Tomás de Aquino. Por fim, a não punição dos criminosos faz com que o crime se alastre. O crime é contagioso como a peste. E isto é o que estamos vivendo aqui, no Brasil hoje. Os criminosos não são punidos. E o crime se alastra. Incordias o Semper. Orlando Fedeli.